0: hablamos de que esta parábola nos ayuda a entender la importancia del perdón en nuestras vidas y nos ayuda a apreciar el hecho de que Dios es un Dios bueno, es un Dios justo que nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué más dijimos el, qué más dijimos el, el domingo pasado? A que habían tres, habían tres personajes de los cuales hablaba esta carta el primero de ellas era el receptor de la carta. ¿Quién era? Filemón. ¿Quién era Filemón? Dijimos que era un hombre, un romano, un ciudadano romano, acomodado, que vivía en Colosas. Este Filemón se convirtió bajo el ministerio del la apóstol Pablo. La, y este Filemón... Eh, Así como estamos reunidos en la casa del pastor Darwin, de igual manera, ¿no? Eh, Filemón, en la casa de Filemón funcionaba la iglesia de, de, de Colosas. ¿Qué otra cosa dijimos? Dijimos de que era una costumbre de los patriarcas romanos tener esclavos. Y Filemón no era una excepción. Filemón tenía este, esclavos. No sabemos cuántos, pero sabemos que uno de ellos se llamaba Onésimo y dijimos de que Filemón con este Onésimo habían tenido ciertos ciertos problemas, ciertos conflictos ¿quién era Onésimo? dijimos el domingo pasado que le había hecho un mal a Filemón probablemente dijimos que había sido un robo probablemente un engaño no lo sabemos exactamente eh, pero Onésimo se ve en la digamos, entre comillas, obligación de salir, de huir, ¿no? Y se convierte en un esclavo fugitivo. En Richard, alguien me, me, me recordaba el nombre del fugitivo. Para Richard Kimball, para los viejos como yo, había una serie en los años 70, ¿sí? Que la pasaban, y de verdad era una serie que todo el mundo veía, todo el mundo veía. Entonces... Onésimo se convierte en un esclavo fugitivo en el Richard Kimball de esa época. La cosa es que huye y dice Onésimo: Ay, ¿a dónde me voy? Me voy a me voy a Chincheros, me voy a Sicuani, ¿a dónde me voy? dice Onésimo. Y Onésimo decide irse donde hay más cantidad de gente. Digamos que uno de nosotros es Onésimo y dice, ¿a dónde me voy? Probablemente esa persona que huye se iría a Lima, donde hay un montón de gente. En Lima, ¿quién me va a conocer? ¿Quién va a saber qué, qué delito he cometido? ¿Correcto? Y Onésimo huye a Roma. Y no sabemos, no sabemos cómo es que Onésimo llega a la cárcel de Roma. Y, oh sorpresa, se conoce con, con Pablo. Pablo le, com, le comparte el Evangelio y... Onésimo se convierte en un seguidor de Jesús. Entre conversación y conversación suponemos que Pablo se entera que Onésimo es el Richard Kimball de esa época, pero de un amigo de él. ¿Cómo se llamaba este amigo? Filemón. Y Pablo aprovecha que Éprafas estaba en Roma, que era el pastor de Colosas, y se encuentra en una encrucijada. Pablo se encuentra en una encrucijada y le va a pedir perdón a Filemón. Le va a decir a Unésimo, pídele perdón a Filemón. Pídele perdón a Filemón y que, y que Filemón te, te perdone. ¿no? Y finalmente, a manera de introducción, podemos concluir que esta carta de Pablo nos instruye a nosotros los cristianos que debemos de perdonar a otro hermano que nos ofende, tal como Dios nos ha perdonado. Y dijimos el domingo pasado que esta carta la habíamos dividido en tres partes. Hablamos inclusive de una, de la primera parte que era confortar los corazones de otros, confortar los corazones de otros. Y yo pregunté si alguien sabía qué significaba confortar y dijimos de que confortar significa dar ánimo, confortar significa dar consuelo, confortar a una persona que está en dificultades. Entonces la primera parte que, que hablamos el domingo pasado era confortar los corazones de otros. Recuerdo haber dicho recuerdo haber dicho que, este, que el año pasado cuando tuvimos los devocionales, a las 7, 8 de la mañana, no recuerdo muy bien, habíamos dicho de que el amor por los hermanos, el amor que yo siento por ustedes, por los hermanos, es la mejor evidencia de mi fe en Jesús. Es la mejor evidencia de mi fe en Jesús. Si nosotros no tenemos, no tenemos amor entre nosotros, simplemente nuestra fe es una fe falsa. Es una fe de la boca para afuera. Es una fe que no tiene sustento. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra cosa dijimos el domingo pasado? Que eh, Pablo había. Miren, Pablo estaba en la cárcel y había estado orando por que la fe de Filemón sea una fe eficaz. No sé si recuerdan. Una fe eficaz. ¿Y qué, qué significaba esta fe eficaz? de que no solamente iba a amar a los hermanos, pero ahora tenía una dura prueba, que era amar a, a, al cual le había hecho daño. ¿Qué daño? No lo sabemos. Le robó, se llevó joyas, se llevó ropa, se llevó un caballo. ¿Cómo va a llegar a Onésimo de, de, de Colosas hasta Roma? ¿Saben cuántos kilómetros hay? De Colosas a Roma, 2.500 kilómetros. ¿Cómo va a llegar a no hasta Roma? Probablemente le haya robado un caballo y se fue en un caballo. ¿okay? Hablamos inclusive de, de la hermana Apia. ¿Se acuerdan? Apia, ¿quién era la hermana de Apia? La esposa de Filemón. ¿Y quién era eh, eh, el Ar arquipo? Apia y Arquipo. Arquipo era su hijo, que en ese momento era un, era un hombre que servía dentro de la iglesia. Y recuerden, Onésimo era esclavo de Filemón y siendo esclavo de Filemón, la iglesia lo conocía. ¿Sí? La iglesia lo conocía porque dentro de la casa de Filemón estaba la iglesia. Entonces, este, Pablo el gran apóstol que estaba preso destinaba tiempo para orar por Filemón porque Filemón iba a pasar una gran prueba su fe se iba a poner en prueba tú que tanto hablas del amor de Dios etcétera, a ver, perdónalo pues si te hizo este mal, perdónalo ¿no? y dice la Biblia que Pablo escuchaba constantemente, continuamente del amor y de la fe de Filemón. O sea, Pablo estaba seguro de que Filemón iba a perdonar a Onésimo. Es más, Pablo estaba feliz, estaba con gozo por el amor que él se enteraba que Filemón tenía hacia los hermanos. Y para Pablo era un testimonio saber de que su hijo Filemón su hijo, su hijo en la fe, este, estaba no solamente confortando el corazón de Pablo, sino el, el corazón de los hermanos, que era el primer punto. Pablo conocía a Filemón y le decía, oye, Filemón, me he enterado acá en Roma que eres este, famoso por confortar los corazones, por animar los corazones de los hermanos. Y esa esa fama llegó hasta hasta donde estaba hasta donde estaba Pablo encarcelado y con esto termino lo del domingo pasado no no solo debemos de confortar consolar y ministrar si queremos perdonar como Dios nos ha per perdonado sino y este es el segundo punto que debemos de abrir nuestros corazones para ministrar. Abrir nuestros corazones para ministrar. Entonces los invito, por favor, a que podamos ir a la Carta de Filemón y empezar a leer a partir del versículo 8. Versículo 8 de la Carta de Filemón. Lo voy a leer en la versión del 60. Dice lo siguiente. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Miren, hasta este momento, hasta este momento, Pablo no le había dicho nada a Filemón con respecto al objetivo de la carta, ni a la presencia de Onésimo y de Tíquico. Recuerden, imagínense Imagínense que esta sea la iglesia, ya. esta sea la casa de Filemón, la iglesia se reúne en la casa de Filemón, la iglesia está reunida y Filemón seguramente estaba en una de las esquinas de la iglesia y entra Onésimo y Tíquico, entran por la puerta de acá, entra Onésimo y Tíquico y ve que Tíquico se acerca a hablar con el hijo de Filemón y le dice seguramente, oye, dame un tiempito, este, quiero hablar con, con la iglesia, porque tengo una carta que Pablo le ha mandado a, a Filemón. Y Filemón, que estaba sentado en una de las sillas, estamos eh, imaginándonos, estaba sentado en una de las sillas, dice, oye, oye, ese es honésimo, ese es el esclavo que estaba fugitivo, mi esclavo. El que seguramente me robó, no sé qué, qué diría Filemón, ¿no? Y está con Tíquico, Tíquico viene de Roma. Él ha estado con Pablo, qué raro. Miren, eh, eh, Filemón no es ningún tonto. Filemón presumía, por qué raro, por qué ha venido con este. ¿Dónde se conocieron estos dos? no? Entonces, Pablo hasta ese momento no le había dicho nada con respecto a a la presencia de Donésimo y, y de Tíquico. Pablo le estaba dando como una especie, como de un ligero tiempo a Filemón para que procese la, la, primera, parte, la primera parte de su carta, la que leímos el domingo pasado y estos dos versículos que, hemos, que acabamos de leer. Filemón sabe algo o intuye que probablemente podría seguir Hablando acerca de lo que decía la carta. Y lo que a mí me llama la atención es que Pablo no obliga a Filemón a perdonar a Onésimo. No lo obliga. Eh, y, y, tampoco le, y tampoco le obliga a Filemón a tomar una, una, una decisión. Imagínense, pónganse en los pies, en los zapatos de, de Filemón. Cuando yo les pido a ustedes una decisión importante y les digo, tienes que decidir ahorita, ahorita tienes que decidir, ¿qué hacemos? Muchas veces cometemos errores, ¿sí? Les debe haber pasado. Tenemos que tomar decisiones rápidas sin pensar las consecuencias de la decisión o del, del, del resultado de la decisión y a veces tomamos decisiones rápidas. Pero acá Pablo no está obligando a Filemón a hacer algo rápido, algo sin pensar ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando tomamos una decisión que está equivocada, las consecuencias de lo que decimos, a veces las consecuencias de nuestras malas decisiones, este, tienen pues eh, resultados eh, malos, ¿no? Eh, y me acuerdo pues de, de, de las clásicas novelas mexicanas, ¿no? Que está, eh, que está el, el galán, digamos, está que el galán... Y está con una chica y el galán duda de la chica, pero la, la familia presiona al galán y el galán dice, y bueno, ya me voy a casar con esta chica, ¿no? Pero no sabe que esta chica tiene, pues, este, tiene un poquito de cola. Entonces Dios le está dando un tiempito, a, eh, perdón, Pablo le está dando un tiempo a Filemón para que él ore, como diciéndole que Dios te guíe, ¿sí? Le está dando tiempo a Filemón para que él tome la decisión. Porque él, porque, miren, Pablo tenía la libertad de poder exhortar a Filemón. Él podría eh, decirle, ¿sabes qué, eh, Filemón? Tengo todo el derecho, tengo todo el derecho a exhortarlo. Pero, ¿qué cosa está haciendo Pablo? Pablo prácticamente le está rogando a Filemón. Prácticamente le está suplicando, le está implorando a Filemón. Y esto es súper es importante. ¿Por qué? Porque Pablo está abriendo su corazón para ministrar a Filemón. Pablo está abriendo su corazón para ministrar a Filemón. Y Pablo está mostrando humildad. El apóstol Pablo está mostrando humildad, está mostrando mansedumbre. ¿no? Y es totalmente diferente con lo que sucede en la iglesia, con lo que sucede en el mundo, ¿no? En el mundo, mientras más autoridad tienes, a más gente mandas. Pero la Biblia dice que mientras más autoridad tienes, más pies lavas. Y es un ejemplo que hemos podido ver en Jesús, ¿sí? En el capítulo 13 de, de Juan, tenemos ese ejemplo de nuestro amado Jesús, él teniendo toda la autoridad, siendo el mismo Dios, se fijó la toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Él no dejó su autoridad y se humilló a lavar los pies de sus discípulos. Él, a pesar de que tenía toda la autoridad del mundo, usó esa autoridad para ceñirse la toalla y lavar los pies. Y de igual manera, ¿no? Nosotros los padres, que somos cristianos, deberíamos de usar nuestra autoridad para servir a nuestra familia, para servir a nuestra esposa, para servir a nuestros hijos, ¿sí? Y, y tal como se hace en esta iglesia también, ¿no? El pastor no usa su autoridad, para gritar y, y llamar la atención, etcétera, sino para servir a los miembros de la iglesia. Ningún hombre que es cristiano y que ha sido transformado por Dios debe usar su autoridad para abusar de la misma, para abusar de, de, sus, de, de los hombres que lo rodean. Okay. Si me siguen, por favor, leemos el versículo 10 y el versículo 11. Dice así, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Miren, te ruego, Pablo, el apóstol Pablo, aquel que escribió trece cartas del Nuevo Testamento, le está rogando a Filemón y le dice con ternura, te ruego por mi hijo Onésimo. Es interesante cómo Pablo está, le está comunicando a Filemón lo que él espera, que, lo, que, lo que Pablo espera de Filemón. Y les doy un dato. El, el nombre Onésimo en griego significa útil. El nombre Onésimo es, es increíble, ¿no? El nombre Onésimo en griego significa útil. Y prácticamente en estos versículos Pablo está haciendo un juego de palabras. Como diciéndole lo siguiente. Mira, Filemón, yo sé que Onésimo, que significa útil, ¿eh? Yo sé que Onésimo te ha sido inútil. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón en la carta. Porque si uno traduce lo que significa la palabra Onésimo, es útil. Pero le está diciendo Pablo... Onésimo, a ti ha sido inútil. Pero, hay un pero ahí, Onésimo ha llegado ya a los pies de Cristo. Era tu esclavo y ahora es miembro de la familia. Eso significa que se convirtió en el hermano de fe. Pablo había llegado a Cristo. Y Pablo le está diciendo, ahora ya es útil. Y está haciendo sentido con lo que significa su nombre. Versículo 12, dice así, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Pablo le está diciendo, en otras palabras, que a razón de que Onésimo se había convertido al cristianismo, ahora te lo devuelvo, ahora te lo envío. Entonces Filemón, que está sentado en una de las sillas de la iglesia, está escuchando, y ahora tiene sentido, que Tíquico acompaña a Onésimo, y Pablo le está diciendo, cuando lea en la carta le está diciendo, oye, ahora te lo, te lo devuelvo a Onésimo. Y espero, le estaba diciendo Pablo, espero que lo recibas como me, como me recibieras a mí. Espero, espero que lo recibas como si los recibieras a mí. Ahora, les pregunto, ¿cómo creen que Pablo espera que Filemón trate a Onésimo? ¿Cómo creen que, Pablo trate a, que Filemón trate a Onésimo? Seguramente Pablo está esperando que Filemón trate a, eh, a Onésimo con amor, con cariño, con ternura, ¿sí? con delicadeza, porque está tratando a Pablo mismo. Dice como si me recibieras a mí. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo este, este estudio, en una oportunidad... Un, un amigo del de, de grupo juvenil Young Life, creo que el domingo pasado les había comentado esto, él ahorita es pastor principal de una de las iglesias que está en Colombia. Eh, no recuerdo el nombrecito de la iglesia. Pero me estoy para los que me conocen y conocen a Joaquín, estoy hablando de Joaquín, el chato Joaquín. Bueno, él me dice... Eh, él me dice pecho de buque o sea, él no me dice Martín, me dice oye pecho de buque, y yo le digo chato porque es, es bajito me llama y me dice Martín, mañana estoy llegando a Cusco uy, qué bacán chato ¿y con quién vienes? vengo con mi esposa vengo con, vengo con mi esposa vengo con mmm, mi cuñado vengo con mis hijos y Entonces Y chato, entonces tienes que llegar a la casa sí, 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 yo llego a la casa, claro y este... Y le digo a Janet, Janet, este, Joaquín está llegando. ¿Cuándo? ¿Pasado mañana? ¿Vas a venir acá a la casa? Allá, acá. Llegó el día, llegó el día y salimos a comprar, Salíamos a comprar, a buscar cosas que él no puede encontrar ahí en Colombia y las pusimos en la, en la cocina, estaba en la cocina y cuando llega Joaquín, nos sentamos en, la, en el comedor, en la sala y habla, que habla, habla, que habla, riéndonos, bromeándonos, haciendo risas, chistes y todo este rollo. Cuando nos dio tres horas de estar hablando con él y dijo, hoy ya me tengo que ir porque mañana salgo en un tour y no sé qué va. A ir. Al final todo lo que habíamos comprado no pudimos invitarle ni un poco de agua. Porque nos olvidamos. Le digo, chato, mira, hemos comprado esta... ¿Sabes qué? Me voy, me voy, me voy, me voy. Y se fue. Y queríamos atenderlo bien, queríamos invitarle algunas cosas, etcétera Pero nos ganó el tiempo. Y es más o menos lo que yo supongo de lo que Pablo esperaba de cómo Filemón debía de tratar a Onésimo. Porque él, Pablo le dijo, trátame como si me recibieras a mí. ¿Sí? Y Pablo está abriendo su corazón. Es que es el segundo punto, recuerden. El segundo, si tú quieres perdonar como Dios te ha perdonado, el segundo punto es que tú abras tu corazón. Y Pablo tuvo una experiencia horrible. Pablo tuvo una experiencia horrible la última vez que él había abierto su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que él abrió su corazón? Fue, y lo expresa claramente en la Carta a los Corintios, en la Segunda Carta a los Corintios, en el, versículo, en el capítulo 6, versículos 11, 12 y 13, los que puedan eh, abrir sus Biblias, sería chévere poder leer estos versículos. 2 de Corintios 6, 11, 13. La última vez que Pablo había abierto su corazón para ministrar. Dice así, miren, queridos hermanos de la iglesia de Corinto, una carta que Pablo había escrito a la, a la iglesia de Corinto. Les hemos hablado con toda sinceridad. Pablo había abierto su corazón para ministrar a los corintios. Y él mismo lo dice, miren, si, para los que me siguen en la lectura, dice, les hemos hablado con toda sinceridad y con el corazón abierto. Nosotros los amamos mucho, pero... Ustedes no nos corresponden con el mismo amor. Amor con amor se paga por eso como si fuera a su padre le suplico ámense como los amo yo difícil y Pablo está abriendo su corazón con Filemón para ministrarlo para animarlo a que trate a aquella persona que lo había ofendido como si fuera él y Pablo ni en Corintios no, perdón, en Corintios no fue correspondido como él esperaba ser correspondido, porque él había, está, había abierto su corazón para ministrar a los Corintios. Ahora sí regresemos a Filemón, versículo 13 y 14. Dice así, yo quisiera retenerle con, conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Miren, creo que lo dijimos en algún momento. Pablo tenía toda la autoridad, todo el derecho apostólico de escribirle una carta a Filemón y decirle, oye, File. Creo que así le decía de cariño. Oye, File, ¿cómo estás, comparito? ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida hoy? ¿Cómo te va allá en Colosas? File, ¿te acuerdas de Onésimo? Pablo, Pablo pudo escribir una carta en, en ese sentido. ¿Te acuerdas de Onésimo? No lo vas a creer, compadre. Onésimo llegó a Roma y se ha convertido al cristianismo. Pero, ¿sabes qué? Se va a quedar para servirme. Gracias por tu apoyo, compadrito. Adiós. Buenas noches, los pastores, como decía mi papá. Arranca. ¿No? Pablo tenía todo el derecho, él era el apóstol, Filemón se había convertido con Pablo y tenía todo el derecho para poder escribirle de esta forma. Sin embargo, Pablo no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque quiere que el corazón de Dios, ese corazón perdonador, ese corazón sea revelado no solamente a Filemón, sino a toda la iglesia. Porque Él pidió que se leyese la carta a toda la iglesia. Siendo una carta personal, Él pidió que se leyese la carta a toda la iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. No hay ningún pecado que tú puedes haber hecho, que tú podrías haber hecho, que Dios no te lo haya perdonado. Si tú se lo has confesado, como dice 1 Juan 1,11. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Y hay un pasaje que no, no me acuerdo dónde está, si está en Isaías o en Jeremías, pero dice que Dios agarra tus pecados y los lanza al fondo del mar. Y muchas veces nosotros nos estamos sintiendo mal, nos estamos preguntando, Dios me habrá perdonado por esta cosa que hice, a veces dudamos, a veces dudamos. Y Pablo le está diciendo, no, Pablo le está diciendo a Filemón, no quiero que te veas forzado a, perdo, a perdonar a Onésimo. No quiero que sientas que yo estoy manipulando las cosas, porque Dios no nos perdonó así. Nosotros debemos de perdonar como Dios nos ha perdonado. Pablo dice, en la carta a Colosenses, creo que les dije el domingo pasado, cuando Pablo escribe la carta de puño y letra, porque lo dice, lo vamos a leer, de puño y letra, la carta a Filemón, también escribe una carta a Colosas. Tíquico era el encargado de llevar la carta hacia, hacia los colosenses. Bueno, en esta carta, en el capítulo 3, versículo 13, dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cada vez, que, cada vez que pensamos en cómo es que debemos de perdonar a nuestros hermanos que nos han ofendido, que nos han hecho algún mal, hay que compararnos con lo que Cristo hizo con nosotros. Pablo le quiere dar una oportunidad a Filemón para que Filemón no sea, no simplemente sea un testigo de boca, sino de hecho, frente a su iglesia. Pablo quería que Filemón pueda mostrarle a su iglesia de cómo se debe de perdonar, cómo es un perdón bíblico, cómo es un perdón divino. Recuerden que nosotros, que hemos recibido el perdón de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero por, por, por el puro amor que Dios nos tiene por el puro perdón sin hacer nosotros nada pero Martín, no, no necesito ir, digamos, a la procesión del Señor de los milagros que, que está ahorita de moda, no no tengo, Miren, yo recuerdo, creo que en algún momento lo he, lo he comentado eh yo he sido jefe de ventas 26 años en San Fernando y en algunas localidades me iba manejando y recuerdo haber ido manejando por las rutas del norte y he visto gente con hábitos de un color morado, rojo, no recuerdo muy bien, que estaba de rodillas yéndose a una, a, a una ermita, no, no bueno, yéndose a un lugar de rodillas por la pista, a no sé cuántos grados estaríamos, pero estaban de rodillas con una cruz, yéndose de rodillas a rogarle al Señor de no sé cuánto. Mira, para que tú y yo recibamos el perdón de Dios, no tienes que hacer nada. No tienes que agarrar un látigo y, y tirártelo a la espalda o de irte a la procesión, tú tienes que ir en primer lugar a acercarte a Dios con un corazón arrepentido. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si tú vas al Señor con un corazón arrepentido, Dios te va a perdonar. Primero en Juan 1.12 Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Estamos hablando del perdón que Dios nos dio a nosotros. Y nosotros, si queremos perdonar a cualquier hermano, ojo, hermano, lo subrayo, queremos perdonar a un hermano que nos ha ofendido, tenemos que perdonar como Jesús lo hizo con nosotros, como Dios lo hizo con nosotros. Miren lo que dice Jesús en Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ándate, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ojo, ¿qué dice si tu hermano tiene algo contra ti reconcíliate primero con tu hermano Jesús está diciendo y esto es duro ¿eh? esto es duro así que lo que no, no vinieron el día de hoy con casco Jesús está diciendo que el ofendido el ofendido va y busca reconciliación busca y hace fácil que la persona que te ha ofendido reciba el perdón. ¿Y cómo es en la iglesia? En nuestra iglesia. ¿Cómo es en la iglesia? Si alguien nos ha causado daño, ¿qué hacemos? Oye, ¿sabes qué? Te chato. Este... Chato, ya, 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 ya no lo aguanto. ¿A dónde se sienta normalmente el chato? Oh, por acá, ¿no? Ya yo me voy a sentar por acá, porque no le quiero ver ni la cara. Ya, ya, ya me, me, ya estoy asado. Se la hacemos difícil para que la persona pida, nos pida per, eh, perdón, que no nos vea. Uy, aprovecho que está hablando por ahí el chato que me voy por acá, ¿no? para que no nos vea, para hacerse la difícil el perdón. Pero, ¿qué cosa hizo Dios? Dios fue a nuestro encuentro. Dios fue a nuestro encuentro. Nosotros no fuimos al encuentro de Dios. Dios fue a nuestro encuentro. Y me acuerdo clarito, esta, cuando ustedes leen la parábola de, del hijo pródigo, el hijo pródigo estaba camino hacia la casa de su padre, y su padre qué cosa hizo salió en búsqueda de su hijo y salió ah no hay bien este desgraciado que me ha hecho no mejor me voy por acá no él fue al encuentro bueno tenemos que hacer fácil para que la persona que nos ha ofendido se gane el perdón eh, versículo 15 y 16 y estamos terminando porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre no ya como esclavo sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor y miren qué, qué, qué loco miren, miren, miren cómo empieza el versículo 15 dice pero quizás pero quizás Filemón como diciéndole, mire, si yo les digo a ustedes, oye, pero quizás haya pasado esto, ¿no? Filemón le estaba, perdón, Pablo le estaba diciendo a Filemón, Filemón, a lo mejor este es el plan de Dios. ¿Tú has pensado en esto? A lo mejor Dios dispuso que Onésimo se apartara de ti para que recibiera a Jesús en su corazón, estando con Pablo. Yo sé... Yo sé, Filemón, que Onésimo te ha robado, te ha lastimado, que huyó de ti. Pero a lo mejor este fue el plan de Dios. ¿Cuál fue la razón por la que Onésimo se alejó de Filemón? Porque probablemente lo, le robó. Y Pablo le está diciendo, a lo mejor ese era el plan de Dios. A lo mejor ese era el plan. Llegó a, a Roma... Se encontró con, con Pablo, ya hay demasiadas coincidencias, ¿no? Llegó a Roma, se encontró con Pablo, Pablo ni siquiera estaba en la calle o en alguna iglesia o en alguna, este, en, en alguna reunión. Pablo estaba en la cárcel, dijimos el domingo pasado que era una cárcel dorada, digamos, con ciertos privilegios que le permitían escribir. Y ahí llegó Filemón. Y Pablo le está diciendo, a lo mejor ese era el plan maravilloso de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de José? La historia de José tiene cierto parecido a lo que está pasando en este momento Filemón. En Génesis 50, en Génesis 50, dice lo siguiente, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en un lugar de Dios?» Y miren, este es el versículo que ustedes deben de subrayar en sus Biblias. Estoy hablando de Génesis 50, versículo 20. José le está diciendo a sus hermanos que lo vendieron. José le está diciendo a sus hermanos que lo vendieron. Le dice lo siguiente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón a lo mejor tuviste que pasar el robo, este compadre agarró un caballo y se fue hasta Roma y era el plan de Dios que él se convirtiera con Pablo. A lo mejor. Porque dice, algo, quizás, dice, ¿no? Y el tercer punto, y con esto termino, el tercer punto es, primero, dijimos que era confortar los corazones de otros. Segundo, que deberíamos abrir nuestros corazones, tal como Pablo abrió su corazón para con los corintios. Y el tercer y último punto es perdonar a otros de todo corazón. Y vamos a leer el versículo 17 de la carta de Filemón. Dice así. Así que si me tienes por compañero, recíbele a mí mismo. Así que si me tienes por compañero, como dijeron, si tú eres amigo mío, Filemón, recibe a Onésimo como a mí mismo. Otra vez Pablo se está... es como, como si Pablo se estuviera parando al lado de Onésimo pidiendo misericordia por él si, yo, si tú eres mi compañero en el evangelio entonces trátalo a Onésimo como si me trataras a mí Pablo estaba suplicándole a Filemón que le dé apoyo a un hombre que era culpable de algo que honestamente no sabemos que había pasado probablemente fue un robo le está diciendo al dueño del esclavo ojo creo que lo dijimos el domingo pasado lo que Onésimo hizo prácticamente le pudo haber costado la vida era una pena capital que un esclavo en ese tiempo te robe y huya ¿sabes qué? significaba corte de cabeza sin embargo Pablo le está diciendo a Filemón yo sé que este hombre es un criminal que merece castigo pero este esclavo es mi amigo Así que si lo castigas a él, prácticamente me estás castigando a mí. Era como que si Pablo se, se, pudiese, se hubiera puesto al lado de Onésimo. Y eso este es, este es exactamente lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Nosotros hemos sido perdonados no por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo en la cruz, si tú crees en ese acto redentor, se te imputa a ti. Por eso es que Dios te llama a ti santo. Y no porque seas un santo, sino porque Dios ve a Jesús en vez de ti. Cuando estemos cara a cara con Dios y llamen a Martín Espinoza, parece acá, Señor. Mira, tú has cometido estos pecados, estos pecados, estos pecados. Jesús dirá, Señor, lo que quieras. Pero yo morí por él. Yo morí por él. Para adentro, déjenlo pasar. Versículo 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano. Por eso le decía, Pablo estaba escribiendo con su propia mano. Decía... Yo Pablo le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Yo yo Pablo lo escribo de mi mano, era una nota personal que Pablo le escribía, porque normalmente Pablo tenía un escribano, un hombre que le escribía las cartas, pon esto, pon este otro, a ver, léeme lo que, lo que estás poniendo en la carta. Sí, está muy bien, sigue. Pero no, Pablo ahora lo estaba escribiendo de, de propia mano. Y le está diciendo, pon las deudas de Onésimo a mi cuenta. Porque no te olvides, Filemón, que tú también me debes alguito. Eso es lo que le está diciendo en la carta. Versículo 20, dice así. Si hermano, tenga, si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Recuerdan que Pablo le había dicho, oye, pa, eh, eh, Filemón, yo vengo escuchando de otros hermanos que tú estás confortando no solamente los corazones de los miembros de la iglesia, sino también estás confortando mi corazón. Y eso es lo que le está diciendo Pablo en la carta. Filemón está confortando el corazón, dándole ánimo al corazón de Pablo. Y ahora Pablo le está pidiendo que consuele a Onésimo. ¿por qué Pablo tendría que pedirle a Filemón que consuele a Onésimo, el, al cual le hizo daño? Porque imagínense, así como nos pusimos en, en, hicimos la escena el domingo pasado, Filemón está delante de la iglesia, Onésimo está delante de la iglesia. Todo el mundo se enteró de que ya le había hecho algún daño a Filemón. Seguramente, Onésimo estaba con mucha vergüenza. Vergüenza por por las cosas que le había dicho, eh, que había hecho a Filemón. Y Pablo le está, le está diciendo, muéstrale ese perdón divino que tú has recibido de Dios, muéstraselo a Onésimo. Líbralo de esa vergüenza, ámalo de manera exagerada, demuéstrale el perdón divino, demuéstrale el perdón bíblico. Mediten en la manera que Dios nos ha perdonado y examinémonos de, eh, examinemos nuestras vidas ¿cómo reaccionamos cuando un hermano nos ofende? ¿cómo reaccionamos? ah no este compadre tiene que venir a pedirme perdón si ¿Sí, no y tiene que pedirme perdón de rodillas y, y cuando venga voy a conseguir unas chapitas para que se rodíen las chapitas así somos somos, me incluyo pero saben que Dios quiere si tú todavía estás cargando esa culpa olvídate de esa culpa Dios ya te perdonó dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados y borrados ese sacrificio expiatorio que hizo Jesús en la cruz, de eso nos hemos apropiado todos nosotros. Y dice la palabra de Dios en el versículo 21, 22 hasta el 25 lo siguiente. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Miren, estamos ya terminando, solamente me faltan algunas conclusiones, pero quiero que ustedes resalten lo mismo que he resaltado yo en mi Biblia, ¿no? En el versículo 21, Pablo le está diciendo a Filemón, Filemón, yo te conozco, yo, yo, yo te conozco, hemos pasado tiempo juntos, yo te conozco. Sé que tú vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. Y les pregunto, y estas son mis conclusiones, nosotros seguimos ese ejemplo, nosotros perdonamos de corazón, Muchas veces, me incluyo, a veces nos escudamos y decimos, no, no, ¿sabes qué? Yo ya, yo lo he intentado, lo he, int he intentado perdonar a esta persona, pero, es más, yo, hice, yo ya hice mi parte, yo fui a buscarlo, pero no quiso salir de su casa. Y... Hemos dicho que queremos que el Señor, que, per que, que podemos perdonar tal como el Señor nos ha perdonado. En, en Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús, ya olvídense de Pablo de Filemón de Onésimo, Jesús, estoy hablando de Jesús, decía Jesús crucificado, decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y dice la Biblia que se repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y uno puede decir, claro, pues, ¿cómo no va a perdonar a Jesús si Jesús es Dios? Pero les puedo dar otra lectura, les puedo dar otro pasaje. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban. En Hechos, capítulo 7, versículo 60, Esteban estaba recibiendo una andanada de piedras que lo llevaron a la muerte. Y lo último que dijo Esteban fue, dice la Biblia, que estando puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, durmió, es decir, murió. Muchas veces pensamos, Ay, este, este compadre, este hermano me ha hecho este daño, se lo voy a devolver. Así decimos eso, se lo voy a devolver. Y la idea que a veces tenemos, idea errónea, es devolver mal por mal. Pero el perdón de Dios es un perdón activo. Tú no, te, tú no hiciste nada para recibir el perdón de Dios. Dios fue a tu encuentro. quítate o quitémonos de la cabeza de que el que ofende tiene que ir a pedir perdón. No, vayamos nosotros, vayamos nosotros, acerquémonos a Dios y pidamos sabiduría. Esta carta de Pablo a Filemón nos enseña que debemos de perdonar de manera activa, de manera amorosa. Y les hablaba de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Este hijo pródigo le había robado, había abandonado a su padre, había pecado contra su padre, pero cuando el hijo regresa a su padre, el padre corre hacia él, lo abraza, lo besa, lo bendice. Es más, el padre ni siquiera le permite al hijo decirle, Papá, perdóname por esto por el otro. No. Él no le permite al hijo ni siquiera confesar ni expresar su falta y el Padre lo perdona. Y ese es el perdón que Dios espera de nosotros. Si tú eres cristiano, ese es el Dios, ese es el perdón que Dios espera de nosotros. Y mi última frase es, es mi deseo que esta iglesia que a esta iglesia se le conozca que somos prontos para perdonar. Me hizo daño, ya yo voy, yo voy a ir. Me hizo daño fulano, yo voy a ir, voy a pedirle perdón. Ojo, estoy hablando del perdón entre hermanos, ¿ok? Entre hermanos. Que Dios les bendiga.